0: Dette er Ore Fanger, en podcast i åtte deler fra budstika om 2. verdenskrig og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum, og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika-redaktør Jos Løken, som fortsatte å ut i avisen selv om nazistene kom med detaljert instrukser for vad som var tilatt å publisere, og ikke. Du ska også få høre historier om menneskene som sto imot nazistene de som led och de som overlevde. Historier berättar är Dag Godter Johansen och detta är sjuvende episode om majdagarna i 1945 da freden kom till Asker och Bærum.
1: 8
2: maj 1945 kunde butikerna igen fritt skriva vad de ville. Klockan 15.45 Dagen før kom beskjeden om at tyskerne kapitulerte. En lille redaksjonen kastet seg rundt, og hele forsiden 8. mai var preget av nyheden. «Norge er fritt igjen», sto det i store bokstaver over hele forsiden, med informasjon om at kirkeklokkene skulle kime i Asker og Bærum fra klokken 15 til klokken 16 samme dag. På forsiden var det tre bilder, ett av Kong Haakon, ett av prins Harald tatt på syvårsdagen, og ett av kronprins Olav og kronprinsesse Måd. Snart kan de vende tilbake til sitt vakre hjem i Asker, sto det i bildeteksten om kronprinsparet. Dette vakre hjemmet busstikket siktet til var selvsagt skaugen. Under krigen var Skaugum blitt tatt i bruk som tjenestebolig for den tyske rikskommissaren Josef Terboven. Like før midnatt 8. mai 1945, altså samme dag som denne bildeteksten sto i budstikka, valte Terboven å ta sitt eget liv i bunkersen på Skaugum ved hjelp av sprengstoff. Sentralt plassert på forsiden 8. mai var den hilsen fra hjemmefrontens ledelse. Våre sinn er fylt av glede, innledet hjemmefronten, og det var ikke bare motstandsfolkene som var fylt av glede. Busika kunne beskrive
1: hvordan nyheten om tyskernes kapitulasjon ble mottatt. I vår lille stad stanset liksom tiden og trafikken et øyeblikk. Deretter brøte løs. Folk svingte med hattene, ristet hverandres hender, mannfolk omfamnet vilt fremmede damer midt på gata og ga dem en duglig klem. Selv om mange var svært glade
2: for frigjøringen, hadde det også opparbeidet seg mye aggresjon under okkupasjonen. Også denne aggresjonen fikk utløp disse dagene. I Sandvika hadde noen skrevet «Kvisling er en dritt» med hvit maling på en svart blendingsgardin. På andre stod det litt mer oppmuntrende «Norge er fritt, og alt for Norge lever kongen». Disse blenningsgardinene hadde vært påbudt i fem år for å mørkelegge landet og var forhatt blant folket. Det skulle ikke gå lenge før det knittret i et stort bål av slike gardiner, rett utenfor Budsikas redaksjon, midt i Sandvika. I femtiden om morgenen onsdag 9. mai rullet det lastebiler inn til Sandvika. De var fulle av mistenkte landssvikere. Samme kväll måtte to män fra hjemmefronten rykke ut til Harslund. Där ble det meldt om att 15-20 personer sto utenfor ett hus och ville true en kvinne til å komme ut, fordi det gikk påstander om at hun hade fløyet med tyskerne, som man kalte det. Personene utenfor huset trakk seg ikke unna før de två mennene fra hjemmefronten avfyrte skremmeskudd over hodene på dem. Men allt efter skedde pågick det samtidigt ett drama inne på Skallum går på Stabekk. Där hade tre norske stornazister förskansat sig. Det var justisminister Sverre Risnes, politiminister Jonas Li Frasker och statspolitschef Henrik Røckstad. Och runt gården kryddade det med folk. Upp mot 40 korrespondenter från den internationella presse, sto utenfor och ville in. Vi fick nei. Det hjelper om det så kommer fra Asker og Bærums budstikke, skal vakkeposten ha sagt til Reuters. Og mens det ikke var noen vei inn for pressen, var det ingen vei ut for nazistene. Det sørget soldater fra hjemmefronten for. Det internasjonale presskorpset, ville derfor intervjue skallumsgårdsbestyrer Simonsen. Men også här var det nej. Simonsen ville att budsticken skulle gå föran de utländska aviserna. Och därför kunde Simonsen i ett intervju fortælle budsgastreporter att de tre nazisterna hade våpen och alkohol, men samnet åter
1: vi fortalte färre rykter om att nationalsocialister var blivit lynsade och bränt och spurd om det var sant. Jag svarade att det var blank lögn och tillfög att det var sträng order från regeringen i London och gemmefronten om human behandling av fångane.
2: Detta intervju står på tryck ettmedagen 11 maj 1945. I samma avis listade avisen upp de mest kände personerna som var arresterad en liste som innehöll bland annat ordförre i Asker Reidar Negår och ordförre i Bærum Artur Yar. En hemmefrontman var citerad i avisen på att flera av vare stamtne hade meldt sig frivillig, och att de var tagit i forvaring slik att de ikke skulle utsättas för övergrepp från befolkningen. Dessutom kunde butstiga informere denne fredagen om att Arbeiderpartiets Herman Stordalen igen var på plass som ordfører i Asker etter å ha blitt avsatt av nazistene i 1941. I Bærum ble Bjarne Korvin fra Høyre midlertidig ordfører etter at førkrigsordføreren Torvald Bjølgerud døde i 1942. Senere samme kveld 11. mai 1945 kom drama på Skallum til en brutal slutt. Vid 1930-tiden kom Sverre Risnes, justisministern, alene ut porten. I handen hade han ett vitt lommeturkle som han höjt högt hevet. Tillbaka på Skallum blödde två andre döde. Både politimester Jonas Li och chefen för statspolitiet Henrik Roxstad hade tagit sitt eget liv. Risnes skulle senere unngå dødsstraff. Under rettssaken hylte og skrek han, og ble dømt til psykiatrisk behandling. En av dem som hållt vakt på Skallrum de siste døgnene før Risnes overgav sig og de to andre tok sitt eget liv, var Hans Aamot fra Lommedalen. Aamot hade i 1943 forlovet seg med Anna, tjänstgenta på en husmansplass i Lommedalen. Det skulle gå ända ett par år fra förlovelsen till de kunde gifta sig. Vår 1944 blev han så mot med i motståndsarbetet. Han blev spurt av fettern om han ville vara med och sa ja med en gång. I hemfrontgruppen mötte han till sin store överraskelse storebrodern Kristian som inte hadde sagt ett ord om att han var med i hjemmefronten. To ganger var Hans Åmot med for å ta imot våpen inne i skogen. Våpene ble fraktet med engelske fly, og når lommedørene hørte flyene, sendte de opp bluss for å vise hvor de var, og så var det bare å vente på at fallskjermene med våpen skulle lande. En natt i mai var Hans Åmot igjen klar for å ta imot et nytt slipp. Men ingen kom. Krigen var over. I stedet for å hente nye våpen, kunne gjengen fra Lommedalen gå ned til mobiliseringsstedet Jorberhaven, svært glade over at krigen var over. Hans så skulle videre fra Jorberhaven til Skallum. Der skulle han ha vakt, og fra Lommedalen fikk han haik på planen på en lastebil. Men før han reiste, fikk Åmot øye på en man fra nabolage et NS-medlem som stod der med rødkantede øyne og ba Milorg-folkene om å gjøre sin plikt og arrestere han. Men NS-mannen, som senere skulle få en dom, stod der og gråt, var stemningen i hjemmefronten desto større. Gruppeleder Jens Wulfsberg har i boken Milorg 13.3.13 beskrevet turen gjennom Lommedalen nærmest som et triumftog.
1: Dette å kunne vise sig for sine egne med våpen. Gutta hadde ordre om ikke å sig seg men det var likevel en herlig følelse å vite og vise hvem som hadde makten.
2: Han så mot, lot seg intervjuet av budstikket i 2018. Här fortalte han om denne mai-kvelden i 1945. «Vi kjente at vi var sjefen», sa han i intervjuet. Allt var over. Vi bestemte. Det var en god følelse. Dette så dårligere.» for de andre. 17. mai øste regnet ned over Asker og Bærum, men det var en tid for barnetog gjennom Sandvika og ned til Kadetthangen. Denne nasjonaldagen var verken de søkkvåte barna eller korpsmusikantene alene. De hadde selskap av hjemmefronten. 17. mai-talen var ved Arne Sollesnes leder av hjemmefrontens siviladministrasjon. Det ble en jubeltale.
1: Snart kommer far, bror og slekning hjem fra utlandet, der de i de forskjellige våpen har satt live inn for vår frihet. Er det ikke da strålende å kunne trykke dem hardt i hånden, se dem mandig inn i øynene og si «far, bror, jeg gjorde mitt?» Budstikket gjenga hele talen i 18. mai -avisen
2: ved siden av en notis om de såkalte tyskertøsene. I følge avisen hadde unge gutter i Bærum ikke vært så nøye om de skar ned i hodebunden på kvinner som hadde vært sammen med tyske soldater eller offisere. En kvinne måtte behandles på Bærum sykehus og budstikket henstilt ung guttene om å ta det med ro. Tyskertøsene vil nok få sin straff, konkluderte avisen. Og lederartiklen 18. mai, skulle gi et førstig blikk på det som skulle bli budstikkas selvforsvar. Vi har i alle fall gjort vårt beste. Noen måneder senere, 17. november 1945, kunde Hans Åmott endelig gifte sig med Anna. Bryllupet sto i Bryn kirke. Bryllupsbildet ble tatt på Stabæk, og i margen på passeparturet av fotografen signert. Det var selvsagt Ivan Denkov, budstikkerfotografen du hørte om i episode 4. Selv var ikke Hans Aamot så opptatt av krigsoppgjøret, eller hva som skjedde med dem som ble kalt landsvikere. I intervjuet i 2018 understreket Aamot at han ikke bare nag til de som ikke hadde gjort noe alvorlig galt. Det var noe annet med torturistene, mente han. Selv var hans Åmot ferdig med krigen. Han var glad og lettet. Kanskje de som var eldre snakket mer om det, sa han. Men vi som var unge begynte på et nytt liv. Hans Åmot døde 18. mars 2019, 96 år gammelt.
0: Du har hørt syvende episode av «Ore fanger», en podcast om buddstikkas historie under 2. verdenskrig. Neste episode är den åttende og siste, og da får du høre om avisoppgjøret og vad som ble buddstikkas straff etter krigen. Historiene du får høre i denne podcasten baserer sig på ett magasin som buddstikkas utgav i 2018. I det arbeidet ble Budstickas eget avisarkiv brukt i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og møntlige kilder. Tekstene til denne episoden er skrevet av Kine Thorsen og Sissel Wåhl. De ble bearbeidet og lest av Dag-Otter Johansen og Morten Øveby. Produsent er meg, Yngvild Vedrehus. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Renslo Sandvik.